0: Economía, Inversiones y ABC carinal presentan
1: Economía al Oído Para analizar qué, de repente qué política pública tomar respecto al combustible es muy importante de repente analizar eh, eh, el mercado, los fundamentos que están detrás y Cuando uno quiere hablar de combustibles, por lo general hay, hay tres variables en el mercado muy importantes oferta y demanda como en todos los otros mercados pero la cuestión geopolítica es muy importante la cuestión geopolítica y, y desde siempre ha marcado los combustibles, de hecho por eso está la, la, la OPEP, la Organización de Productores Portadores de Petróleo, lo que ha sido la crisis del 73 que destruyó prácticamente eh, todo el sistema de Bretton Woods eh, con, con, con ese embargo que le hizo eh, lo, los países de Oriente Medio porque Estados Unidos había apoyado a Israel, todo lo que fue la crisis que también surgió y generó una inflación importante en los años 90 con la invasión de Irak en Kuwait. Eh, eh, todo el tema de Irán, eh, eh, Irán que fue sancionado en el 2012 por los Estados Unidos, eh, prácticamente sacó unos 3 millones de barriles diarios del mercado, porque prácticamente ellos eh, no pudieron operar porque le quitaron todo el sistema SWIFT eh, y todo el tema de transacciones, tuvieron que redistribuir un poco su mercado hacia China, India, etcétera. Eh, entonces, la cuestión geopolítica eh, 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 ha sido siempre un factor muy, muy determinante en el mercado de los combustibles. Y una vez más, como vemos en el primer gráfico, eh, en el primer gráfico lo que se ve, ahí, para la gente que nos sigue la radio, es un mapa de Ucrania, y, y básicamente cómo fue cambiando. Del lado, lado izquierdo es la parte más actual, el lado derecho eh, eh, por lo general fue cuando a fines del mes de marzo un poco lo que era esa estrategia inicial y, y pusimos como título ahí de esta presentación cambio de estrategia porque eh, lo que los analistas políticos eh, coinciden es que eh, básicamente lo que se esperaba es que al invadir Rusia Ucrania, en dos semanas Zelensky se rinda, Zelensky era un comediante, actor de tele. Zelensky
0: es el presidente de Ucrania.
1: Zelensky el presidente de Ucrania. Y la
0: invasión se había dado el
1: 24 de febrero. Exactamente. Entonces debería haber durado una o dos, dos semanas y un poco como pasó en el 2014, cuando Rusia anexa Crimea, en gran medida fue ovacionado, los rusos fueron ovacionados, muy bien recibidos eh, en toda esa región, y sin embargo acá no, eh, hubo elementos que, 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 que cambiaron del punto de vista de la idiosincrasia ucraniana, de 2014-2019, eh, 2014, perdón, 2021 22. 22 hubo también un cambio, por de actitud mucho más fuerte y... y
0: de defensa del territorio, de, de la identidad de
1: ucraniana, digamos, eh, en, en, en oposición quizá a la identidad rusa. Entonces, eh, lo que hoy se ve, y, y esto es muy importante para el mercado como amor ¿por qué? es que las tropas rusas se están replegando hacia cerca de la frontera, es decir, cerca de donde está su territorio, eh, hacia el este, en todo lo que es la región del Donbass. Y, y, y uno lo, bueno, entre también uno de los, de los requisitos que pide Putin para, para parar la invasión y tener un acuerdo de paz es que se reconozca la independencia de la región del Donbass, eh, separado de, de Ucrania. Y, y en gran medida eso ¿por qué? porque eso le permite al ejército ruso que ha tenido una muy dura resistencia con una moral muy baja con grandes pérdidas en todo lo que ha sido, ha sido el ataque al norte rodeando Kiev eh, hoy hay un repliegue importante de tal manera de tener eh, suministro de combustible alimentos, armamento y municiones, etcétera, incluso se habla de que eh, se asegure esa zona de tal manera que también eh, eh, la Fuerza Aérea pueda incursionar, que hasta ahora ha sido eh, bastante, digamos, eh, poca la participación que ha tenido.
0: Recordemos que cuando hablamos de puntos estratégicos, que el ejército ruso esté casi en el centro de Ucrania, le genera unas dificultades enormes en materia de provisión, como bien decir, por el frío, por las condiciones, porque es trasladarse, traer abastecerse y luego volver. Entonces, evidentemente, y algo que vos habías mencionado tiempo atrás también, Alfredo, que me parece muy importante, el cansancio mental también, ¿verdad? O sea, eh, haber estado desde el 24 de febrero frente a, a unas tropas que están invadiendo desde ese entonces hasta ahora, evidentemente termina incidiendo muchísimo. Y se debilitan, vamos a decirlo, y termina siendo, en vez de una oportunidad, termina siendo una debilidad para el ejército ruso.
1: Tal cual, y eh, eh, y los puntos celestitos, y para la gente que nos sigue en la tele, es la, la, la contraofensiva ucraniana que ha podido desplegar, digamos, a las fuerzas rusas, como decíamos, al este. Y en el siguiente gráfico, un poco para cerrar este análisis político que nos da cierto nos da cierto fundamento, un cierto marco a lo que está pasando.
0: Se percibe una nueva fase. ¿A qué se refiere eso, Alfredo?
1: Se percibe, se percibe una nueva fase. ¿Por qué? Porque... Eh, Ah, de este lado, de lado. Ahí, ahí se
0: ve mucho mejor.
1: Bien. Eh, si no se ve mi tonsura, dice la gente acá. Ah, bueno. Bueno, ahí lo que vemos es la parte rosada. ¿Y por qué hay un, una nueva fase en la guerra, en el conflicto bélico? En gran medida porque eh, eh, si vemos toda la parte rosada, que es lo que, lo que ha controlado el ejército ruso.
0: Eso ya es la frontera con Rusia, para la gente que nos escucha.
1: Exactamente. Eh, de, eh, está prácticamente controlando eh, de esta manera el 80% de lo que es el acceso que tiene Ucrania en el Mar Negro. Eh, y, y ahí vemos la ciudad de Mariupol. Mariupol lleva bombardeada, dicen que está más del 90% destruida, eh, todavía resiste y, y, y en gran medida para Rusia es muy importante digamos, acceder a Mariupol de tal manera tener eh, toda la unión entre Crimea, que es parte ya de ellos con toda la región del Donbass. entonces se da una unidad territorial que le permite asegurar digamos eh, eh, ese paso digamos, en ese territorio por otro lado eh, eh, la ciudad de Kherson, Kherson que se ve un poco más arriba de Crimea es una ciudad muy importante también donde sigue siendo bombardeada eh, prácticamente de los comienzos ¿por qué? porque eh, Crimea está sobre el Mar Negro. Crimea no tiene acceso a agua dulce, eh, es muy importante. Y toda la provisión de agua dulce que tiene eh, Crimea viene del río eh, de Dnipro, que termina eh, obviamente desencauzando por el Mar Negro, pero que está eh, eh, prácticamente las fuentes eh, vienen de esa ciudad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que, eh, que se agote el conflicto militar en. en en, en poco tiempo es muy poco probable Probablemente esto haga que se extienda El conflicto bélico ¿Se habla
0: de algún plazo, Alfredo, estimaciones?
1: y y eh, Del punto de vista del conflicto bélico y, y Puede ser tres meses, seis meses, dos años Pero acá, eh, y después vamos a ver eh, Tenemos que también pensar más allá del conflicto bélico Así es eh, y, y, y puse ahí unos puntos para la gente que está eh, eh, En la radio y que nos está escuchando Entonces, asegurar una línea continua limitar a Ucrania el acceso al Mar Negro, hundir la economía ucraniana, porque toda esa zona, digamos, es donde en gran medida se exporta eh, granos de trigo, granos de maíz, eh, todas las fábricas de acero, etcétera. Y por último, eh, los dos puntos más de propaganda es, eh, Putin tiene que salvar su cara, o sea, más de 10.000 rusos han, han muerto en este conflicto, eh, Algún objetivo tiene que tener para salvar su popularidad y la imagen que él quiere transmitir, digamos, de Rusia hacia el mundo, ¿no? Eh, entonces, pasando al segundo punto, más allá del conflicto bélico, ¿qué pensamos ahí en la siguiente lámina para la gente que nos sigue en la tele? Reservas
0: de crudo. Esto, estamos hablando de principales países que tienen, vamos a decirle, su, su, su producción de, de crudo en el mundo, Alfredo.
1: Sí, eh, y acá lo que hablamos con este mapa, eh, ¿cuáles son las reservas de crudo probadas? Probadas significa que, eh, dada una tecnología existente, dada la tecnología actual, pueden ser extraídas hoy. Eh, ¿En Venezuela? América tenemos...? En América tenemos Venezuela, que es, el, que es la, la reserva de crudo más grande del mundo, con cerca de 303 mil millones de barriles. Eh, y después tenemos bueno, eh, Arabia Saudita, eh, Irán, Emiratos Árabes, Kuwait, toda esa zona, dicen que es una de las zonas donde parece que eh, eh, están las bolsas de gas más importantes del mundo y las reservas de petróleo más grandes, ¿verdad? Eh, ¿Y en
0: menor medida...?
1: Y en menor medida vemos Rusia, Rusia tiene 80 mil millones de barriles de, de lo que sería una estimación de 80 mil millones de barriles. Y eso para el consumo que tiene Rusia hoy, Rusia hoy consume de cerca de 3.6, 3.7 millones de barriles diarios. Eh, esto le da para 58 años más o menos.
0: Claro,
1: eh, si no exporta, ¿verdad? Si no exporta, si que si, si exportara al ritmo que está, al ritmo que, que extrae hoy, que, que está en el siguiente gráfico, que es en la siguiente lámina, que prácticamente son unos 10 millones de barriles diarios la producción de Rusia, de los cuales, como decíamos, 3.6 3.7 consume, eh, el resto 6.3, a veces incluso 7 millones de barriles en promedio diarios que Rusia exporta, ahí eh, esta reserva duraría unos 20 años.
0: ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Steffi?
1: Entonces vemos por qué todo Gracias. este conflicto bélico ha alterado eh, eh, y, y genera una cuestión, digamos, importante en los combustibles y porque Rusia es el tercer gran productor.
0: ¿Vemos que Estados Unidos es el primero?
1: Estados Unidos es el primero. Pues viene ¿Podrías,
0: por favor, decir los datos, Alfredo, para que la audiencia nos siga?
1: Bueno, en gran medida eh, las la, la estimaciones que hay hoy es... Entre 96 y 97 millones de barriles diarios que se producen en todo, en el, mundo. todo el mundo de crudo, estamos hablando claro. no de los productos derivados. Eh, siendo haciendo este cálculo, Estados Unidos es el primer productor con 18,6 millones en promedio. Creo que, que esto varía por día y varía hoy antes por el promedio mensual. ¿no?
0: Y se lleva el 20% de la producción mundial de petróleo. Exactamente,
1: Estados Unidos, que hace 10 años era un, un, un productor que ni siquiera podía abastecer su, su mercado interno, ¿verdad? hoy es uno de los grandes productores.
0: Y que cuenta con una reserva que se desconoce con exactitud de cuánto estamos hablando.
1: Totalmente, eso toque ellos, ellos eh, en gran medida están en este liderazgo de ranking porque han incursionado en todo lo que se llama el fracking, eh, que es otro método, digamos, por un lado polémico desde el punto de vista ambiental, pero por otro lado también ha sido muy eficiente eh, y que ha permitido, digamos, a los Estados Unidos llegar a este nivel de producción, incluso no solo de autoabastecerse, sino que también de, de, de exportar, digamos. Eh, y bueno, prácticamente entre Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Arabia Saudita tiene 11, 12 millones de barriles, Rusia 10 a veces llega a 11 millones de barriles diarios.
0: Ahí tenemos casi el, con más del 40% de la producción solamente entre Estados Unidos es Arabia Saudita y Rusia.
1: Exacto, pero la diferencia es, en gran medida podemos decir, entre Estados Unidos y Arabia Saudita y Rusia es que, de nuevo, Rusia consume 3.8 nomás, un 38% de su producción, Arabia Saudita igual. Eh, entonces, eh, a diferencia de Estados Unidos, Estados Unidos de los 18 que produce consume 17 o casi 18 a veces. Entonces, eh, como son economías tan grandes China, China es productor de petróleo, pero es un gran importador también. ¿Por qué? Porque eh, la población, la industria el, eh, en China es enorme
0: veo que produce 4 millones de barriles diarios China, casi 5
1: exactamente, y, y importa otros 5 más entonces eh, 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 ¿qué es la diferencia? Que, que Rusia es un gran jugador en el mercado internacional porque es un gran exportador ese excedente lo pone digamos, a disposición del mercado internacional entonces su ausencia y su limitación en el mercado por supuesto que genera un impacto importante eh, y esto eh, ¿en, qué, en qué sentido y en el sentido de que no es fácil reemplazar 7 millones 6.5 millones Totalmente. de barriles diarios de la noche a la mañana eh, recordemos que eh, las la inversiones, una, una refinería en promedio chica ocupa por lo menos 100 estadios de fútbol eh, son inversiones eh, cuantiosas donde, donde eh, eh, en gran medida digamos eh, no son inversiones tampoco a corto plazo y después vamos a ver también eh, eh, otros puntos que han desfavorecido en este análisis este conflicto bélico que está lejísimos eh, impacta porque porque estamos hablando de uno de los principales exportadores del mundo y en gran medida que cuando cuando se siente la ausencia de, 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 de un, un jugador, de un tan, jugador importante. tan importante como este eh, cambian todas las piezas del juego y en gran medida empiezan a, a, se empieza a competir eh, por digamos eh, lo, el resto de aquellos mercados cubiertos, porque en gran medida los que tenían acuerdo con esto, al, no, al tener incertidumbre de qué es lo que va a seguir pasando, eh, empiezan a desplegarse hacia otros mercados, o sea, hacia otros proveedores. Entonces, eh, esto es un poco lo que queremos ver en, en, también en las láminas. Sí, la pero sigue... yo te iba a
0: preguntar, que creo que responde la siguiente lámina a la que te voy a plantear ahora, en la y... pregunta, ¿qué hace Rusia con el excedente? Porque no está pudiendo exportar a determinados uh -huh. países por el cierre o por las restricciones que le pusieron como medida, vamos a decirle, a la invasión que realizó en Ucrania. Y
1: muy interesante eso, Prince, porque, por ejemplo, no sé si la, la audiencia se recuerda, pero cerca de los primeros días de marzo eh, Shell tuvo que comprar como 1.6 millones de barriles eh, y fue repudiado en las redes y de hecho eh, eh, Shell dijo bueno, nosotros pedimos disculpas etcétera, etcétera, porque fue como la acusación de que Shell estaba financiando la invasión a Ucrania eh, pero fue, fue muy violenta la, la, la reacción sobre todo en Twitter y todo eso que, que tiene que ver con todo esto que está pasando eh, de la, la imagen y la reputación de la empresa, que, que es lo que queremos tocar en este. Un poco para la gente que nos sigue en la tele, esta lámina. de, de un poco El
0: porqué de, de la incertidumbre.
1: El porqué de la incertidumbre, eh, que lo que queremos expresar acá es, si se ve en, en el grafiquito de la izquierda, se va a ver eh, prácticamente todo lo que está en color rojo, eh, eso en color rojo es lo que está siendo exportado a Estados Unidos y Europa esos son los totales de millones de barriles diarios ¿no? eh, siempre el promedio de 10 millones etcétera ¿no? y, y, y esa mancha roja es eh, lo, que, lo, que se, lo que sería las exportaciones que están en riesgo
0: ¿y de cuándo estamos hablando aproximadamente Alfredo?
1: Y como muestra ahí estamos hablando entre eh, 3 millones de barriles aproximadamente diario. diarios de hecho, Estados Unidos fue uno de los primeros en suspender. Estados Unidos suspendió la compra compraba aproximadamente 500.000 barriles diarios de Rusia. Y ahí surgió otra pregunta. ¿Por qué si Estados Unidos es un gran productor, se autoabastece y encima exporta, por qué tiene que comprar petróleo de Rusia? Eso lo vamos a poner en la lámina también en el siguiente. Pero la gra el gra la la el el lo que quiere mostrar este gráfico es que si el conflicto bélico no tiene todavía un, un horizonte de paz, y probablemente después hay que agregarle todas las consecuencias políticas. ¿Qué significa las consecuencias políticas? Significa lo, lo que estábamos mencionando de la reputación. Más de 600 empresas y compañías importantes se retiraron de Rusia en este tiempo. Así como Shell hizo eh, esa compra y fue repudiada en las redes, eh, en gran medida, en el momento que haya un acuerdo de paz, como las sanciones fueron tan duras hacia Rusia, sanciones económicas... Eh, pero también eh, eh, y hay una pregunta, digamos, ¿qué va a pasar después? Porque eh, si Putin cayera y dejara de ser presidente, probablemente sería otro escenario, pero también un escenario difícil de contemplar. Si hay un acuerdo de paz y Putin sigue en el poder, ¿qué empresa va a querer seguir eh, invirtiendo ahí sabiendo... Eh, es como que si, se habla en términos políticos de que Putin cruzó el umbral, de ser una amenaza posible pasó a ser alguien que, que, que cometió una amenaza real y, por lo tanto, hoy negociar con Rusia, no, no por por los rusos en sí, sino por la cabeza que tiene, eh, te genera una mancha reputacional en tu empresa, te desprestigia, y eso puede tener impactos muy serios en tus ventas, en el desarrollo de tu institución. Entonces, eh, por otro lado, digamos, eh, todas estas sanciones, ¿cuándo, ¿cuándo Rusia va a volver a ser reintegrada porque hoy está prácticamente aislada. Eh, claro, de con las sanciones
0: que le aplicó Occidente, lo de, la, el, lo de la eliminación del código SWIFT para ciertas transacciones y todas las consecuencias del impacto que generó a nivel eh, global y otras sanciones que se están viendo también para seguir aplicándolas, evidentemente, le aísla económica y financieramente. Eh, imagino que está sintiendo algunas de las consecuencias de esas restricciones y limitaciones.
1: Totalmente. Eh, eh, después podemos también ver cómo eso ha impactado en Rusia y lo que lo que esto ha generado él. Pero el tema del combustible nomás es, eh, en gran medida, va a ser muy difícil, digamos, que el mercado pueda absorber en el corto plazo estos volúmenes que hoy Rusia produce y que, y que sigue siendo un tema importante. Vamos a hablar de otro tema, por ejemplo, que nos compete a nosotros la carne. Eh, al, al Rusia estar, los bancos centrales, los bancos más importantes, estar aislados del sistema SWIFT, termina la guerra, hay un acuerdo de paz, pero ¿qué van a hacer las naciones? O sea, vos te tenés que alinear. Paraguay le exporta carne a Rusia, Paraguay importa cloruro de potasio, Paraguay importa asfalto de Rusia, pero bueno, hoy ¿cómo haces? ¿Podés salirte del sistema SWIFT? Sí, uno puede volver a hacer transacciones sin el sistema SWIFT. El sistema azul lo que te regala nomás es una seguridad y una eficiencia eh, extraordinaria. Va a tener que volver con llamado de teléfono, cómo asegurar que hacer el clearing de una cuenta a la otra. No va a tener que usar dólares, porque al usar dólares eso pasa por una casa clearing de los Estados Unidos y te pueden sancionar a vos tu banco paraguayo. Entonces, eh, y por otro lado, si vas a seguir comercializando con Rusia, te va a ganar probablemente enemistades de, de Estados Unidos, que es la situación que están pasando algunos países. Que prácticamente se están lavando la mano. ¿verdad? Y, el India, caso el
0: caso, Super ejemplo es el de China, que se mantiene China, hasta ahora India, neutral. Sí. Eh, y, Aparentemente neutral, digo. Claro, ¿verdad? que
1: hablan, hablan a favor de la paz y tratan sí. de intermediar por la paz, pero bueno, tampoco eh, eh, quieren darle la espalda a Rusia, ¿no? Entonces, eh, te genera un montón de incertidumbre y, y, y esto va a hacer que el, que el escenario en varios ámbitos sea complejo. Eh, cuando hablamos de los fertilizantes, es otro tema. Entonces, eh, tenemos más que pensar que, más allá del acuerdo de paz, acá el, el, el orden global económico, como venía se venía construyendo, es decir, de la caída del muro de Berlín, donde era un sistema que iba creciendo de manera importante, eh, eh, porque prácticamente el comercio internacional se iba construyendo tuvo algunos picos, así la crisis financiera del 2008, la guerra comercial entre eh, China y Estados Unidos, pero hoy, hoy eh, una economía tan importante como la Rusia te genera interrogantes importantes. Entonces, cerrando nomás en el, en el gráfico de la derecha, lo que vemos es cómo hoy Rusia está vendiendo el, el, el petróleo, los urales, a 30 dólares de descuento respecto al precio del Brent. ¿Y quiénes son los que le están comprando hoy? China ha aumentado sus compras a, a Rusia. Eh, India ha aumentado sus compras a Rusia. El pago de esto, ya, eh, India le está pagando ya en rupíes y rublos. O sea, no más es, en dólares. No más en dólares. China sigue pagando en euros a, a, a Rusia. O sea, están... Ya esto venía un poco de antes, tratar de salirse un poco de la hegemonía de, del dólar.
0: Yo mencionaba porque había leído un artículo ya tiempo atrás, cuando justamente inició esta invasión, de que muchos de los empresarios, vamos a decirle vinculados a Putin, ya veían venir esta situación desde el 2014. Por eso que vos también mencionas como una amenaza latente que se terminó, vamos a decirle confirmando o aplicando en el 2022. Entonces, esa estrategia de una eventual invasión o de una guerra hizo que estos empresarios ya se vieran otras estrategias que no hicieran que dependieran tanto, por ejemplo, del dólar y eh, fueran por otro tipo de inversiones que no fueran en esa moneda. Entonces, eso de alguna manera les permitió tener cierto colchón y también espalda para tratar de soportar lo que va a durar este conflicto.
1: Así mismo, Prince. Y... y y recordar más allá a la audiencia eh, en esta, esto que mencionábamos, esta retirada de las tropas rusas alrededor de Kiev, eh, han surgido crímenes de guerra importantes, eh, violaciones, asesinatos civiles. Yo creo que, eh, por eso digo, la, la, la reputación hoy de las empresas, eh, más allá del conflicto bíblico, más allá del acuerdo de paz, creo que va a tener todavía un tiempo importante de, de, de maduración y, y eh, ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Rusia vuelva a ser integrado en este sistema económico? Eh, es está muy difícil bien. de predecir, pero pueden ser incluso más de dos años. Así Entonces es. la siguiente lámina, para, para seguir un poco la, la exposición, es lo que, lo que mencionábamos, han aparecido...
0: Antiguas a mí, amistades.
1: Totalmente, eh, el símbolo está de la mano, muestra eh, bañado en petróleo, digamos, India, y para Occidente... Eh, eh, India es un gran traidor porque prácticamente financia la guerra de Putin y, y, a, y a mano derecha se ve algo que ya ha ido evolucionando Esto son solamente los gasoductos pero eh, representa cómo la alianza con China también se fue expandiendo y, y hoy digamos, aparte de, de gas natural y petróleo digamos, eh, Rusia digamos, ha comenzado a vender cada vez más digamos, a, a China eh, y y Un dato interesante nomás que, que leí ahí es, Rusia hoy tiene 38.000 kilómetros de oleoductos. Hoy hay un oleoducto que prácticamente del, est, del, del, del este siberiano, digamos, o de lo que sería esa isla ahí que se llama Sakhalin eh, de ahí prácticamente hay un oleoducto que llega hasta Pekín. O sea, hoy eh, eh, hasta la, la cercanía de Pekín se recibe petróleo. El gas, como se ve, esos puntitos se está construyendo, son más de 5.000 kilómetros de gasoductos que se quieren construir para que llegue directamente a China del este siberiano. Y, y bueno, como dice ahí, eh, hoy Rusia tiene 93.000 kilómetros de gasoductos construidos. Nosotros tenemos rutas faltadas, nomás 11.000. Eh,
0: Rusia tiene 93.000 kilómetros de gasoductos. Gasoductos
1: y 38.000 de oleoductos.
0: Una inversión gigantesca que se hizo durante todo este tiempo.
1: Totalmente, y vemos que el oleoducto y el gas de Rusia prácticamente permea más de 30 países, hablando de Europa, hablando de, de Medio Oriente. Entonces, eh.
0: Eh, esto que vos estás eh, describiendo y utilizando como soporte, al me parece sumamente interesante, porque te da la pauta de que hay un plan detrás de esto, en el sentido de romper eso que vos decís, ¿verdad? De la dependencia de otros países y de tal manera que China y Rusia pueden hacer directamente relaciones comerciales sin intermediarios en materia de envío de productos. Y, obviamente, en materia de transacciones, vamos a decirle eh, cuándo hacen este tipo de y, comercializaciones.
1: Y, y, y afirmando lo que vos decís, nomás este es un escenario posible eh, de que en gran medida todo el mercado mundial se redistribuya. De esa manera se podrían volver a las predicciones eh, que se tenía a comienzo de año antes de la invasión y antes que el precio del crudo se empiece a disparar. ¿Por qué? Porque en gran medida lo que Europa hoy consumía de Rusia... ...puede ser que hoy le venga a partir de Medio Oriente... ...y, y lo que China, y India e Indonesia recibía de Medio Oriente... ...probablemente hoy pueda venir de Rusia... ...entonces eh, se, se redistribuye y eso haría de que los precios del crudo vuelvan a estar abajo... ...si a Rusia se la isla y China le llega a dar la espalda... Eh, ...no le conviene ni a China, ni a Rusia se queda hundida... Pero eso probablemente haría que el precio del crudo se dispare y veamos niveles como 140 dólares, así como se llegó, eh, que sería un escenario bastante favorable para todo el mundo. entonces ¿La
0: siguiente lámina?
1: ¿La siguiente lámina? Por
0: favor, Steffi.
1: Eh, esto simplemente nomás para ver cómo lo que vos decías, eh, eh, en gran medida, eh, cuando se implican sanciones, sanciones son medidas diplomáticas. Y a mí me gusta usar siempre el ejemplo de las abejas. Cuando una avispa ataca a una abeja, eh, lo que hacen las abejas es le rodean eh, en masa así, para proteger su colmena, eh, y al rodearle generan un calor que obviamente no les hace bien a las abejas, pero las abejas pueden sobrevivir hasta ponerle 48 grados. La avispa hasta 45. Entonces lo que hacen es eh, amontonarse así y apretarse le rodean a la avispa y la avispa con 45 grados muere y solamente las abejas quedan medio tontas, pero sobreviven.
0: Ah,
1: Son mecanismos de repente eh, de defensa que no es ataque directo, pero lo que se busca es mitigar, digamos, la amenaza que se viene de afuera.
0: Con total diplomacia.
1: Con total diplomacia. Ahora, las sanciones han sido eficientes en la medida en que... O han sido menos eficientes, en verdad, eh, en la medida en que los países... Eh, si un país es más aislado, menos eficiente la medida... Si un país es menos democrático, también las la medidas económicas han sido menos eficientes. Y por último, si la, los países han tenido tiempo de prepararse, eh, también las medidas son menos eficientes y eso es un poco lo que está pasando hoy con Rusia.
0: ¿Hay de utilidad del rublo. El rublo es la moneda rusa.
1: El rublo es la moneda rusa y vemos cómo al empezar el conflicto, un dólar valía 77 rublos eh, tiene una depreciación importantísima por todo el impacto cuando que fue se avanzando
0: tiene. en la invasión
1: llegó hasta 136 138 Esto es con respecto al dólar con respecto al dólar y hoy prácticamente se encuentran en niveles parecidos ante 80 81
0: porque eh, recordemos también que el gobierno ruso implementó políticas monetarias muy agresivas para tratar de que su moneda no termine eh, vamos a decirle volviéndose constante esta depreciación
1: y, y en gran medida se debe casi como decir Prince a que eh, por un lado digamos el banco central ruso eh, ha tomado medidas para proteger su moneda y por qué hace eso un banco central ruso y básicamente porque al tener una invasión constante todas aquellas personas extranjeras que tenían eh, bonos soberanos rusos por ejemplo en rublos quieren deshacerse porque dice probablemente Rusia entre en default, no sea capaz de pagar entonces me deshago y quiero vender eso eh, entonces Rusia dijo no hoy nadie puede vender un extranjero no puede vender y no puede cambiar por otro lado eh, también un poco parecido a argentina a los exportadores que están cobrando en euros no les lo obliga a que el 80% lo conviertan en rublos
0: y el en, 20% en la moneda original el la moneda
1: lo tengan para pagar sus exactamente para, para seguir pagando sus inversiones etcétera y pueden tener ese flujo en divisa extranjera pero eso ha hecho que eh, el rublo vuelva a apreciarse después hay una medida importante eh, que, Europa sigue importando gas. Nunca dejó de comprar gas de Rusia.
0: Pero hay una Además, alta ha dependencia, un ¿verdad? Tercio,
1: sí, una dependencia enorme. ¿De
0: cuánto estamos hablando? Y
1: pretende el 40%. Europa,
0: vamos a decirles, abastece a Rusia en un 40% en materia sí, de gas. Sí, y
1: de lo que Rusia exporta, el 70% va a Europa. Eh, hay, hay una dependencia mutua de ambos lados. Totalmente. ¿no? Pero ahí lo que Rusia le dijo, ok, ustedes están, me están poniendo sanciones, bueno, entonces ahora ustedes me tienen que pagar en rublo. Eh, lo que han dicho las empresas, no, nosotros vamos a seguir pagando en euros, no, 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 no podemos hacer eso, pero han llegado a tener acuerdos, por ejemplo, de abrir una cuenta en Rusia, entonces, eh, en bancos rusos, entonces lo que hacen estas empresas pagan en euros y automáticamente el Banco Central controla esas cuentas, Banco Central Ruso, y le dice, bueno, de esto, 80% lo convertimos en rublo. Entonces, eh, eh, eso ha hecho que el rublo un poco se aprecie, pero lo que voy es... Y, y, y es lo que vamos nomás en este sentido es que en cierta manera el mercado ha seguido dinámico y por eso vemos que también los precios de los barriles del petróleo eh, de repente estaban haciendo 40 ahora llegan hasta los otra 96, 98
0: Ya para ir cerrando Alfredo algunas láminas que quedamos por compartir por favor Estefi el, el, Quizá la última más
1: específica es eh, eh, esto muestra nomás un poco a la gente que nos sigue en la radio no todo el crudo es igual en todos lados por lo general hay dos niveles eh, que miden las características del crudo.
0: Cuando hablamos, por ejemplo, de Venezuela, no es lo mismo que produce Arabia Saudita. No,
1: totalmente. Eh, y de hecho no es lo mismo. Arabia Saudita tiene varios, varios tipos también de crudo debido a, a, a las reservas de donde extrae. Y por lo general hay tres características, pero son, dos son las más importantes. Uno es si el petróleo es agrio o dulce. Y, y a qué se basa son indicadores del del nivel de azufre que tiene. Por lo general, cuanto más azufre tenga, eh, más barato va a ser el crudo porque para el proceso de, de refinería, digamos, eso genera mucha oxidación, corrosión eh, y, y para obtener los derivados, que generalmente son moléculas del hidrocarburo y que ahí lo transformas ya sea en gasolina, diésel, fuel, oil, etc., eh, complican eso, digamos eh, eh, por las reacciones un poco químicas que tiene segundo, la otra característica importante es la densidad o la gravedad eh, ahí se o sea,
0: pesado o liviano
1: pesado o liviano, que se usa el, el indicador API, API es American Petroleum Institute, que es un poco el que desarrolló este, este, esta medida y el API lo que te dice es 100, eh, menos de 20 es, eh, es pesado entre 20 y 31 es eh, intermedio y por encima de 31 es liviano, es liviano. entonces, ¿qué pasa acá? que bueno, el, eh, Rusia tiene eh, una fuente muy importante eh, en la región del Volga, podemos decir al sur de Moscú, tiene otra, otra bolsa muy importante en el Ártico, eh, eh, reservas en el eh, oeste siberiano tiene otra reserva importante en el este siberiano y tiene otras muy importantes en lo que sería al norte de Vladivostok, prácticamente en la frontera con Japón, eh, y todas esas tienen condiciones muy distintas. Hoy se conoce el, el, el petróleo Ural, el Urals Blend. Blend es como esos vinos que vos tomás, Prince, que tienen varias cepas. Cabernet, Carmener, eh, Syrah, etcétera Bueno, un blend mezcla distintos tipos de contenido y, y es por lo general lo que se vende. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto acá es que las refinerías están hechas según la medida del insumo que vos vas a comprar. ¿Por qué? Porque eh, por lo general si vos eh, eh, procesado un petróleo dulce, o, o, y bueno, ahí también la, la diferencia entre dulce y pesado, eh, 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 más allá de la gravedad, por lo general hay refinerías que prefieren el petróleo liviano, light, digamos, porque con eso obtienen derivados, eh, o, o los derivados, digamos, eh, ¿cómo sería? Más, eh, que, que requieren menos, me, menos procesos. Eh, menos industrialización. Eh, el gas licuado de petróleo o menos temperatura en los hornos. Eh, por lo general, cuanto más temperatura uno le, le, le agrega en estas calderas, en estos procesos de destilación, etc., eh, ahí obtener lo, los productos más residuales, digamos. Entonces, gasolina, querosen, gas licuado de petróleo, etc. Todo eso lo tenés con, con, por lo general con los petróleos más livianos, los petróleos más pesados, es para para el diésel, eh, para el fuel oil, para el petcoque, para el asfalto. Ahí lo que pensamos, ¿por qué Estados Unidos importaba mil, 600.000, mil barriles diarios de Rusia? Sí, es lo que hablamos. Bueno, y porque gran parte de las refinerías eh, de, de los Estados Unidos están hechas para procesar el light sweet crude, por eso ese WTI, ese indicador de precios de referencia, el de Texas, en gran medida sume este tipo de petróleo. Pero hay refinerías que requieren un producto de un petróleo más pesado, y, y ahí es donde ellos importaban digamos de, de, desde Rusia entonces acá nomás también es para decir a la audiencia que eh, no es solamente sustituir el petróleo de Rusia con otro ruso sino que también las refinerías están hechas para cierto tipo de producto por lo tanto también eh, para reemplazar el petróleo ruso por otro van a tener que tener medidas muy similares.
0: Alfredo, nos quedan dos minutitos para despedirnos pero yo no quiero, eh, nos quedó, vamos a ser pendiente en sí. muchos temas, pero yo puedo saltar a esto que pasa en la región.
1: Sí, podemos hablar de un país.
0: De un país podemos hablar. O sea,
1: básicamente hay, sí. hay países que han hecho también, este problema le, le, les llegó a a, 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 bueno, a todos, desde Europa a, y en gran medida lo que han hecho países, desde el punto de vista tributario, reducir el impuesto a los combustibles otra medida que han hecho es utilizar el fondo de estabilización que tienen, si es que lo tenían, eh, otros están pensando en crearlo. Eh, y por otro lado, digamos, también eh, en algunos lugares se habla de subsidios. Eh, y Por ejemplo, Brasil. Brasil, el país vecino que también fue muy discutido, a diferencia de nuestro Brasil, produce petróleo, a diferencia de nuestro Brasil, tiene refinerías, pero Brasil lo que ha hecho es reducir el impuesto federal a los combustibles, lo que ha hecho es reducir el impuesto estadual cuando prácticamente los fletes cruzan de un estado a otro, tienen que pagar un impuesto sobre el combustible, también eso eh, y por otro, digamos lo que se está lo que está hoy en la Cámara eh, en la Cámara, digamos de Senado ya se aprobó, pero ahora está en la Cámara Federal de Diputados, es un subsidio de 300 reales eh, a, a, a familias, ¿verdad? por por gasolina ¿qué significa eso? Eh, y ahí está, está destinada a aquellas familias que están inscritas en el programa de, de el programa de Bolsa Familia, digamos, que, que es un programa de transferencia social que tiene el Estado de Brasil, y a esas personas tendrían derecho a ese. A ese o sea, subsidio. es un programa
0: bien focalizado.
1: Ahora, solamente el impuesto federal de combustible, que sería nuestro impuesto selectivo al consumo, eso de, de marzo a diciembre, el, el, Ministerio, el Departamento de Economía, el Ministerio de Hacienda, ellos, ¿no? calcula que sería cerca de 16 billones de reales, aproximadamente unos 3.500 millones de dólares. Y acá nosotros tenemos que recordar que nuestros ingresos tributarios son 3.200 millones de dólares. Es decir, eh, y acá está el, plan, el planteamiento, cuando vos vas a aplicar un subsidio o una reducción a un impuesto, ¿verdad? Eh, en las condiciones que hoy estamos, la audiencia lo que tiene que recordar es que hay ciertas condiciones que cambiaron. Planes que salieron mal, por ejemplo, lo de la soja, que no, no, no es culpa de nadie, pero eso va a hacer que el Estado recaude menos. Y nosotros tenemos una meta de convergencia fiscal hacia el 1.5. ¿Y por qué es importante que se cumpla eso? Porque esa es la señal que nosotros dijimos a los mercados que íbamos a hacer. Le dijimos nosotros a todos, a través de, de, de todas las publicaciones que hemos hecho y y Fondo Monetario Internacional que vinimos, le presentamos planes de que nosotros en dos, tres años vamos a, estar a llegar de, de nuevo al 1.5 de déficit. Entonces, ¿qué pasa si no cumplimos eso?
0: MF, Economía, Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.